0: Hoi en leuk dat je weer luistert naar de Gouden Lijntjes podcast. Ook in deze aflevering klets ik weer met een mede-illustrator of eigenlijk kunstenaar over diens creatieve loopbaan. Waarbij we jou een kijkje geven in het leven achter de creatieve schermen. En daarmee hopen we natuurlijk jou te inspireren om een pen of een kwast of een potlood op te pakken. Dus teken ook gerust mee terwijl je luistert. En als je dat doet, gebruik dan zeker de hashtag Gouden Lijntjes podcast. Dan kunnen wij een beetje meegluren Vandaag heb ik een zeer kleurrijke gast naast me. Nou ja, ze zei eigenlijk net, ik ben helemaal gothic vergeleken met jou. Met jou. Maar ik vind je een heel kleurrijke persoonlijkheid hebben. Ze komt uh, uit, uh, ik, ik wou hier nog zeggen het pittoreske doordrijd, maar je komt gewoon uit Rotterdam. Ja. Inmiddels. Ja, ik, Dit is allemaal, ze... allemaal de
1: Maas. Ik kom uit de Maas gekropen. Uit de Maas gekropen.
0: Het is een vrouw die zowel de wereld van de kunst als die van de clowns en bevers uh, kent. Ook haar duimpje. Ja, dat hoorde je heel goed. <laughs> ze is niet alleen kunstenaar en dichter, maar ze maakt ook uh, van het Instagram influencer Echt een hele kunst. Ze, uh, nou, ze schuwt eigenlijk controversie niet. Uh, ze maakt van alles een interessant onderwerp van, uh, van sensualiteit. Wat doe je daarmee? Sensualiteit, seksualiteit, zelfspot, maar zeker ook wat haar heel erg belangrijk aan het hart, wat haar aan het hart ligt. Zijn belangrijke onderwerpen zoals uh, autisme, zoals feminisme, zoals cyberpooling, veganisme en vrouwenvoetbal. Ja, heel belangrijk. <laughs> en door haar eigen ervaring met autisme geeft ze een uniek perspectief op overprikkeling en helpt de anderen uh, hetzelfde te begrijpen. En over die prikkels gesproken... haar werk, zowel online als offline, is altijd prikkelend. En streeft tegelijk naar het toegankelijker maken van kunst voor iedereen... als ik dat goed zeg. Uh-huh. Mignon, want daar heb ik het over... werkt uh, autonoom in principe, toch? Ja, maar ja. Je illustreert ook uh, onder uh, het alias Studio Stout. Ja, mm, het weg, maar kunnen we het zo over hebben. Oké, okay, kunnen we het straks over hebben. En als ondernemer biedt ze haar werk op heel veel verschillende manieren aan... zoals haar kunstkaartabonnement de geïllustreerde dichtbundel uh, zon en Sodeflikstralen, wat ik vast niet goed uitspreek zonder Rotterdamse accent uh, ja zonder de flikstralen <laughs> ja hoor <laughs> een stadsgids over Dordrecht daar assisteer ik jou zo erg nog dat denk ik altijd met Dordrecht Drecht of rondleidingen door musea en je hebt ook nog een eigen podcast eerste dingen en dan heb je het over dat je denkt dat ik veel doe jeetje jeetje meid welkom gezellig dat Dank je er bent je wel. Mignon Nusseling, ik heb je naam nog niet eens helemaal volledig gezegd. Ja. Maar onder Mignon denk ik dat veel mensen je ook al kennen, want dat is zo'n unieke naam.
1: Ja, m- mensen hebben wel altijd even moeite met dat, oh zo spreek je het uit. Want die denken dan dat ik Mignon heet. Mignon, ja.
0: oh, die hebben maar niet zo'n Franse Mignon, ja. inslag. Nee, nee. Oké, okay. nou, bij deze, welkom. Ik zat meteen toen ik het uh, uh, introductiedingetje over je aan het schrijven was, dacht ik, oh ja, ik noem mezelf eigenlijk illustrator, maar ik zie jou wel echt als... Kunstenaar. Ja, ik zou mezelf ook geen illustrator durven nee, noemen. Ja. Nee,
1: ik vind uh, dat veel tekenaars zichzelf onterecht illustrator noemen en dat veel illustratoren, illustratoren zichzelf oh. onterecht tekenaar noemen. Oh. En voor mij is er een soort van heel belangrijke gave die de illustrator heeft waarvan sommige tekenaars al zeggen dat ik hem heb... maar ik ken te veel illustratoren om te zeggen dat, ik, dat dat mij ontbreekt. En dat is het talent of de gave of de mogelijkheid... om heel anekdotisch te tekenen. Hmm. Dus wat in de kunst of in de autonome kunst... een soort van, ja, eigenlijk een beetje gehekeld wordt... Van Oh, maak het maar niet te anekdotisch. Laat het ook uh, multi-interpretabel. Dat is juist zo knap als je dat kan. Als je in één illustratie duidelijk maakt... bijvoorbeeld ook... je kan dat natuurlijk voor een kinderboek heel speels doen... maar je kan het ook uh, denken aan een gebruiksaanwijzing. Heel strak en uh, misschien wel een beetje saaiig doen. Als je in één illustratie een heel verhaal kan vertellen... Ja, dan, dan laat het misschien voor de kunst weinig over. Maar dan heb je zo'n ontzettend talent in de hersens en de vingertjes. En dat, dat ja. durf ik
0: dus niet te zeggen dat ik dat heb. En dan denk ik, nu moet ik mezelf wel illustrator noemen. <lacht> ja. nee, ja, nee, jij kan dat zeker. Nee, maar, ja. Ja, het is inderdaad, maar aan de andere kant vind ik kunst ook wel heel erg een verhaal vertellen. Want dat is bijvoorbeeld vaak met een, met een schilderij of zo. Dat daar juist heel erg wordt een heel compleet verhaal. Overgeleverd als het ware. Maar ja. ik snap wel je verschil. Het is wat concreter misschien ja. of zo. Ja, ja, ja. anekdotischer, het verhalender. Ja. ja, en dan kun je het wat meer
1: vrij. Ja. Kijk, sommige kunst is ook anekdotisch. En dan kan natuurlijk ook weer heel erg mee gespeeld worden... om dat juist anekdotisch te maken. Dus ja, het is heel, dan wordt het heel ingewikkeld en filosofisch misschien... over wat is dan kunst en wat is dan illustratie. Ik duiken er meteen lekker diep in, ja. Ja, maar ik vind wel... Um, ja, ja, ik zou mezelf... Kijk, ik heb wel geïllustreerd in opdracht... en toen was ik wel degelijk illustrator... want dat was gewoon het product dat ik leverde. Maar als ik nu kijk naar alles wat ik maak... dan dan
0: durf ik niet meer te zeggen, nou, ik ben een illustrator. Terwijl je wel zegt, ik illustreer voor Studio Stout. Ja. Maar dat smelt dus een beetje weg, zei je ook. Ja, dat smelt een beetje weg, Want hoe ziet uh, jouw verdeling er nu uit? uh, Ja, nu doe ik eigenlijk gewoon...
1: Kijk, ik werk heel multidisciplinair. Dus ik werk ook wel eens met stof. En ik maak ook wel eens installaties. Of ik maak ook wel eens teksten. Dus mm. het, het, het beperkt zich niet meer tot het tekenen. Um, en toen ik echt nog onder de naam Studio Stouw tekende. Toen maakte ik eigenlijk altijd he- hetzelfde. Tenminste, in een hele herkenbare stijl. Met heel veel gradient. Altijd hetzelfde kleurenpalet. Zwarte lijnen. Altijd een beetje dezelfde soort onderwerpen. En dat is heel herkenbaar voor mensen. Dus dan word je gevraagd om in die stijl natuurlijk iets te maken. Ja. Bij een artikel voor een verpakking van bijvoorbeeld ijsjes. Of ja. uh, deeg, ah, ja. uh, ik weet ja. een keer Hoe Heet dat? Cookie dough Vind ik heel oh, vies, lekker. Ik verge- oh ja, <laughs>
0: ja. ja. hier de verschillen. Ik paste heel goed bij die opdrachtgever, <laughs>
1: um, dus de, dan teken je echt wel een opdracht. Dan heb je correctierondes? Uh, nou ja, dan, dan maak je eigenlijk uh, iets wat voor iedereen herkenbaar is. Als studio stout en dat voelde op een gegeven moment wel zo erg als werk, dat ik dat een beetje steeds meer ben, uh, niet meer ben gaan doen. Maar ja, die Instagram handle waarop ik mijn werk dus post. Heen gewoon nog studio stout, daar moet ik eigenlijk een keer wat mee. Maar de naam is ook wel te goed om te ja, Het is te doen. ook een goede naam. Maar ja. komt de naam vandaan? Nou, ik dronk dus altijd heel graag stout bier ja. En dat betekent ook zwaarlijvig en zwaar. Mm-hmm. Uh, maar het is ook natuurlijk stout in het Nederlands. De studio stout is meer... Ja, ik heb een, ik heb een melancholische inborst. Ik ben, ik ben in die zin wel zwaar soms. Mm-hmm. Uh, maar ik ben ook wel stout en vrolijk. Dus ik vond het ja, in, die, in die semantiek oppassen. passen.
0: Ja, en het, het, het past ook heel goed bij wat je op dat moment deed, toch? Waarom ja. zou je de naam veranderen? Als het gewoon het ja. is een soort van collectie van... Dit was mijn studio stout periode dan, misschien. Ja, ja. precies. Want waar zou je nu meer heen billen.
1: Nou, in principe wat ik nu doe, vind ik wel heel prettig. Dus bij mijn werk gaat eigenlijk altijd over sentiment. En vooral sentiment in Nederland. Dus ik vind het heel interessant. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, ik kijk dus wel graag naar wat Thierry Baudet bijvoorbeeld doet. Uh, niet omdat ik hem nou zo'n ontzettend leuke man vind. Maar wel omdat ik het heel interessant vind wat hij doet en hoe Nederland daarop reageert. En daar zou ik dan bijvoorbeeld een reactie op kunnen maken. En in, in, daarin vind ik het niet heel belangrijk dat mijn mening heel erg zichtbaar is. Ik vind het belangrijker dat de toeschouwer... Uh, op een andere manier aan het denken gezet wordt en welke kant het ook opgaat.
0: Ik, ik wil geen uh, ik wil niet indoctrineren met mijn werk ik maar wil prikkelen. gewoon prikkelen. Ja, ja. precies ja, dat, dat merk je keurig in je werk. Het ja. gaat er van alle kanten op voor mensen die je werk misschien niet, uh, niet gezien hebben. Dat het, ik, ik geniet altijd zorg van hoe je het alledaagse ook omzet tot iets prikkelends. Bijvoorbeeld wat is het uh, de, de voorkant van snackbars of ja. afval of uh, laatst heb je een reeks gemaakt met uh, kleine dingen die het leven leuker maken. En dat zijn van die heel, zoals dan is er opeens ergens een autosleutel of een... Of een wat, wat je allemaal met een flesje of zo. Ja. Dat, alle, van alles heb jij uh, erop en dat kan jij op een heel mooie manier prikkelend maken. Dus leuk. En voelt dat ook vrijer om dan op die manier alledaagse dingen waar je dan zelf misschien mee bezig bent... Mm. Ik vraag me nou af of, het, of ik het woord vrij überhaupt bij
1: mijn werk zou... Ik denk dat als jullie klaar zijn met dit, het luisteren van deze podcast... wil niemand meer tekenen. Diep, diep zwart. Ja, nou, ja. kom maar door. Um, zou ik mijn werk vrij noemen? Nou kijk, qua uitingen kan ik mezelf wel vrijer uh, presenteren en gebruiken. Sterker nog, wat ik ooit onder de naam Studio Stout deed voor opdrachtgevers... uh, doe ik nu zelfs wel eens, uh, gewoon voor mezelf. Dat ik denk, deze voorstelling wil ik maken. En daar past het best toch weer die stijl bij. -hmm. En dan voelt het zeker vrijer... dan wanneer ik uh, een art director boven heb hangen die zegt... uh, kan deze man een snor krijgen? (lacht) Of zo. (lacht) Dus dat dat is wel zeker vrijer. Aan de andere kant ben ik gedoemd dat ik gewoon een aantrekkingskracht heb... tot onderwerpen die ook weer die zwaarte bevatten. En toch ook de, de, die weltschmet, dus die wereldpijn... Uh, die ik af en toe voel. Of uh, ja, hoe sip ik af en toe naar de wereld kan kijken. Dus voel ik me vrijer. Ja, aan de ene kant qua wat ik echt maak wel. En de disciplinevrijheid. Aan de andere kant ben ik ook wel bekneld en gekneld
0: door de persoonlijke mens. Door de kunstenaar. Jij bent echt de leidende kunstenaar. Terwijl ik dat dat stereotype wel haat. Ik ook. (laughs) Maar niet op die manier. Meer uh, het onderdeel van dat je geen geld met je kunst mag verdienen. Dat vind ik ik heel vervelend. Ja, en depressie en diepgang verwarren. Kunst is niet per se beter, of illustraties zijn niet
1: beter... als het altijd over verdrietige dingen gaat. Uh, Ik zie ook heel veel beginnende tekenaars of illustratoren op Instagram... die dan heel vaak meteen als onderwerp hun verdriet kiezen. Beginnen ze met je kat of met, uh, met een kopje koffie. Ja,
0: inderdaad. Het mag gewoon ja. de dingen zijn ook waar je blij van wordt. Ja, of, zeker. Of dat soort En uiteindelijk is het een vorm van een expressie. En ja, we zijn mensen. Dus er zijn soms leuke dagen. Er zijn soms minder leuke dagen. Dat mag in elkaar bestaan. Ja. Maar je hoeft inderdaad niet eerst... door de krochten van de wereld gesleept te worden... voordat je een keertje iets op papier mag zetten. Nee, ja, ja. Dus, maar, uh, ja. maar jij zei van... ik voel het soms wel als een bekend... Of een beknelling of een beklemming van, uh, van je kunst creëren. En we hadden ook hiervoor hadden we een gesprek: van, uh, dat je zei van ja, maar we verschillen misschien wel een beetje soms van mening. Want ik roep heel vaak dat uh, teken- iedereen kan tekenen, je moet gewoon oefenen. En jij zei ja, maar ik zie het wel echt als een talent. En hier zie je misschien ook een soort van. Verdoemen is. Ik ben gedoemd tot tekenen en tot expressie en uh, ja, maar het best het is ook als, als een
1: privilege. Ja. Want wat had ik in vredesnaam gedaan als ik niet kon tekenen? Ja, dat vraag <lacht> ik me echt af. Want ik overal waar ik heb gewerkt, ik heb ook voor, want ik heb eigenlijk ben ik opgeleid tot fotograaf. Ik heb echt voor reclame. Ik heb hele rare dingen gefotografeerd voor mijn werk bij reclamebureaus. Ik, ja uh, goed, hoezo <lacht> het gaat over tekenen? Jullie dus <lacht> niet te ver over uit. <lacht> is ook creatief? Maar, laten we zeggen ook blote vrouwen met fruit en zo. <lacht> oh, <ja>. um, <lacht> En uh, nou ja, vanuit daar is mijn carrière een beetje verschoven. Maar als ik dus niet dat creatieve... Ja, geboren was met een creatief talent. -hmm. Ja, zelfs dat creatieve binnen een reclamebureau was voor mij al een hel. Dus wat had ik dan gedaan? Maar
0: is het dan ook niet dat het juist dat creatieve talent eruit voortkomt... dat je de behoefte hebt, soort van om je uit te drukken? Er moet iets uit, dus dan komt het sowieso wel. En dat is misschien wel een creatief talent... Uh, of misschien dat je het makkelijker kan uitdrukken. Omdat ja, jij kan maar tekenen. ik doe denk
1: ik meer van... Kijk, nu kan ik geld verdienen met... Nou ja, laten we zeggen tekenen. Maar als ik niet had kunnen tekenen... en ik had me er ook niet toe kunnen zetten om dat te oefenen... Mm-hmm. waar jij in gelooft... dan uh, dan had ik misschien nou ja, toch iets... Ge- ik heb NG en T gedaan hè, op de middelbare school. Ja, maar ik vind het niet
0: zo gek met jouw liefde voor de natuur. En dat soort dingen. Ja, maar als jij installaties al in maken... Een-
1: ja, dat is wel, ik, ben, ik hou Toch? ook van timmeren en zo. Maar dan had ik dus nu waarschijnlijk in een laboratorium... aan, aan, aan chemotherapieën gewerkt of zo, weet je wel. Nou, dan was Misschien binnen... had je wel de creatieve oplossing gevonden ja, daar. Dan, was dat creatieve... dan was ik
0: het ongelukkigste mens op aarde geweest. Dus daarom ja. zie ik het ook als een privilege. Ik zie het zeker en ik denk ook dat dit heel erg um, dichtbij komt... het Heel oud in het bad van nature versus nurture. Ja. Ik bedoel, er is natuurlijk zoiets. Er zijn mensen die, die meteen... zodra ze uit de baarmoeder komen wandelen... Uh, bij wijze van spreken al iets moois op papier kunnen zetten. Maar ik denk ook wel dat... Kijk, ik ben ook best wel... Uh, voorrecht geboren met gewoon... He, alle, 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 alle hoe zeg je dat, um, spullen die je nodig hebt om te ontplooien. Uh, maar als ik heel erg talent had en ik had dat niet... dan was dat misschien ook niet tot de uiting gekomen. Nee. En andersom denk ik dat er ook heel veel mensen zijn... die zichzelf laten tegenhouden... doordat ze dat talent initieel niet hebben... maar misschien wel de spullen hebben. Of weet je, de, de, de mogelijkheid hebben. En dan nog niet durven oefenen... omdat ze die belemmerende gedachten hebben. Ja. Dus ja, het haakt gewoon heel erg aan elkaar. Talent en, en een oefenen. ontzettend
1: vooroordeel dat het hebben van tekentalent... Uh, betekent dat je iets uh, realistisch tot hyperrealistisch kan natekenen. En dat is niet waar. De hele Vlaamse naïeve stroming, moet je maar eens googelen, um, is is juist helemaal gemaakt op dat het bijna op een kindertekening lijkt. En dat kan ontzettend veel doen met mm-hmm. de mens. Dus d- dat, uh, dat, dat moeten mensen ook echt vergeten. Ja. Talent
0: betekent niet hyperrealisme. Of dat je alles uit je hoofd kan tekenen. Ja. Dat soort dingen. Ja, en ik, ik laat ook wel eens mensen dan bijvoorbeeld als cursisten komen. Ja, maar het klopt qua perspectief niet helemaal. Denk ik. Maar de bladen die ze dan lezen, bijvoorbeeld een, een waar kom je veel illustraties tegen? In een flow of zo. Dan zie je soms een poot, of een, een poot van een stoel drie kanten opstaan. Mm-hmm. Dat hoeft helemaal niet per se realistisch te zijn. Zijn. Het mag eigenlijk alle kanten op. Dus talent is niet zomaar dat je een soort fotografisch geheugen hebt... en meteen alles op kan doen. Nee. Misschien is dat talent juist wel dat je een soort van goed kanaal hebt... van je emotie naar het papier. En dat heb jij zeker, Ja, volgens mij. Dank je. <laughs> is er, is er, zijn er ook bepaalde projecten die uh, dicht aan je hart liggen? Ja, ik heb wel een keer... Um...
1: Orgaan gemaakt wat aan je vreet als je dus liefdesverdriet hebt. Dus mm-hmm. dat orgaan bestaat niet, maar er voelt, het voelt echt alsof. Nou, toen ik heel erg liefdesverdriet had, voelde het echt alsof ik van binnenuit opgefroten werd. Mm-hmm. En Uh, toen dacht ik, ja, er is niet een woord... of er is niet een afbeelding uh, die echt laat zien hoe dat voelt. Wel het huilende meisje in de hoek wat uh, iedereen tekent. Maar hoe het echt... Toch misschien die NG en T, natuur en gezondheid en techniek is dat dus achtergrond dat ik dat dan toch biologisch wil maken. En toen heb ik dus het orgaan gemaakt... wat langzaam aan aan je vreet en al je orgaanfuncties overneemt. En dat was... Nou ja, dat eindresultaat was eigenlijk zo'n goor, absurd ding. Ik heb het gezien. Waarvan uh, zoveel mensen zeiden, dit is precies hoe het voelt. Ja. Ja, dat je iets maakt wat niet bestaat. Compleet ranzig is. En dat iedereen zegt, dit is precies hoe ik me voelde. Ja, dat dat voelt wel heel magisch. Alsof je dus iets iets hebt weten te vangen wat dus al die tijd bestond, maar niet in beeld. Ja, The Invisible Things. Ken yeah. je ook
0: Andy uh, oh, J. Pizza? Die heeft daar nu een heel uh, boek over invisible things... zoals emoties en uh, uh, of bijvoorbeeld... Um, ik, ik kan even geen invisible thing noemen, maar dit soort dingen. Zoals, yeah, oh, zoals cool. liefdesverdriet. Yeah. Uh, bij hem gaat het meer een kinderboek op. Maar dit wat jij doet is denk ik inderdaad... een van de moeilijkste dingen om iets te ge- begrijpen... wat er niet bestaat. in anders dan realistisch natekenen. Mm-hmm. Maar echt expressie. Dat is misschien wel geen wat ik zie als... Nou, weet ik niet... We weer terug bij kunst en illustratie. Ik dacht, misschien is dat wel echt een kunst. En de illustratie meer tekenen wat er al bestaat? Ik weet het niet. Misschien is dit een filosofische vraag die we nooit beantwoorden. Ja.
1: Nou, ik vind wel dat illustratie... Als ik kijk naar wat er bijvoorbeeld in de Volkskrant staat of zo... het wordt wel, Er mag wel steeds meer, vind ik. Dus uh, illustratie en kunst gaan ook steeds meer aan elkaar schuren. En er zijn ook kunstenaars die natuurlijk illustreren in opdracht. Ja. Ja, dan blijven ze natuurlijk kunstenaar. Ja. Ik bedoel, kunstenaar Monzoni die heeft ooit gezegd... alles wat ik maak is kunst. En die heeft daardoor zijn drollen in blik verkocht <lacht> als kunst. Dus ja, okay. uiteindelijk bepaalt de kunstenaar zelf wat hij is. Ja, ja. ja, precies.
0: Ja, het kan natuurlijk alle kanten op. Ja, ik, uh, ik uh, zal deze filosofische kwestie nog een keertje goed uh, door meenemen gaan. <lacht> maar wat <lacht> het ook is, als je maar lekker aan het creëren bent. Hé, hey, en een ander ding waar jij dus veel over praat. Uh, we hebben het uh, een beetje over de zware kanten. En soms zijn de worstelingen met jouw eigen autisme. Heb je ook wel, maar dan maak je daardoor ook... Heel Heel erg fijn bespreekbaar uh, voor mensen. En ik vind dus ook niet... want misschien mensen die jou niet volgen op Instagram... denken nu, Oeh, dat is een heel zwaar account om te volgen. Maar dat vind ik dus helemaal niet. Je laat het juist heel erg de lichte kant zien... en wel de worstelingen die je hebt in het leven... maar op een vrij lichte manier. En ik kreeg nog een vraag binnen via Instagram uh-huh. van iemand. Ze vroeg aan jou, hoe kan je dealen met te ziek zijn of te overprikkeld? Zij is zelf gehandicapt, maar uh-huh. ik denk dat ze bij jou ook uh, trok aan overprikkeld zijn. Om te creëren, hoe ga je daarmee om? Want jij zei ook wel eens... Ik heb soms lukt het me gewoon niet om te creëren? Kan ik mezelf er niet toe te zetten? Hoe zijn die momenten voor jou? Oeh, ja. Kijk. Um, tekenen.
1: Ik teken eigenlijk weinig. Ik schilder vooral. Mm-hmm. Um, of, ik, of ik maak veel sculptuurtjes en dat soort dingen. En dat is vrij bewerkelijk, want je hebt dan te maken met droogtijden. Je hebt te maken met nou ja, hoe ve- meng je de, werf, uh, de verf en hoe snel droogt dat? Of welk medium gebruik je? Tekenen is eigenlijk de meest fantastische manier. Uh, om te ontprikkelen zodra je van je kunt afschudden... dat het mooi moet zijn of dat het iets moet worden. Want je krijgt er geen vieze handen van. Mm-hmm. Je hoeft niks voor te bereiden. Het is meteen droog. Um, en ik heb dus heel lang niet getekend om te ontprikkelen. Mm-hmm. Uh, en dan ging ik gewoon liggen en dan ging ik naar het plafond staren. En dat gebeurt nog steeds heel vaak. En mm-hmm. soms wel drie dagen achter elkaar. Uh, ook weer een reden waarom ik niks anders zou kunnen doen... dan wat ik doe natuurlijk. Want ja, de, mijn baas zou me gaan bellen. Mm-hmm. En nu heb ik wel weer een beetje het tekenen ontdekt. Je benoemde het net al, dus... ik teken allemaal kleine, blije... of de kleine dingen die het leven wat blijer maken. of wat fijner maken. En dat zijn dus geen grote dingen zoals vakanties. maar bijvoorbeeld wel oh, een flesje magie. Ja. Uh, ik heb het ook aan mijn volgers gevraagd. Nou, magie wordt extreem veel genoemd. Ik heb het nog nooit ik op. Ik heb het ook nog nooit op. <laughs> nee. Nou, maggie plant. Die heeft mijn moeder in de tuin. Ja, het smaakt dus hetzelfde. Oh. maar magie kan niet over de datum.
0: Ik kreeg allemaal foto's van volgers toegestuurd. van magie uit de jaren 80. Maar die gaat dan. ze eten het dus wel heel graag, maar het gaat niet op. Is het een magisch ja, magie? Je hebt maar drie
1: druppels nodig of <laughs> okay. zo niet. Ja, bizar. Maar magie is dus zo'n ding. En voor mezelf is bijvoorbeeld de sleutel van mijn Volkswagenbus. -hmm. Of dat is gewoon, als ik die zie liggen, dan denk ik aan vrijheid. En die dingen ben ik gewoon allemaal gaan tekenen. Gewoon omdat ik dacht, het is niet bewerkelijk. hoef het niet voor te bereiden. Zodra ik het stifje op papier zet, dan uh, dan gebeurt er iets. En... Dan ben ik eigenlijk aan het tekenen wat er al is. En tuurlijk zit mijn handschrift daarin. Tuurlijk maak ik daar stijlkeuzes in. Ik, laat, ik gebruik bijvoorbeeld heel vaak het, de kleur van het papier als licht. Nou, dat zie je er allemaal wel in terug. Maar het is wel een, een hele ontspannen manier. Want ik teken de werkelijkheid. Er is iets wat al bestaat. Wat je hoeft ik na- niet over na te denken. Niet over compositie of dat soort dingen. Nou nog wel van natuurlijk van... teken ik hem een beetje van boven of van oh, nee maar meer van, ik hoef niks te tekenen... ik hoef niet te creëren wat er nog niet bestaat... zoals mm-hmm. dat orgaan. Mm-hmm. Ik kan de werkelijkheid... tot me nemen en ik kan... eigenlijk zie ik het tekenen van... nou, er staat hier een mok op tafel... er liggen hier cherry tomaatjes. Het tekenen van dingen die ik om me heen zie... die mm-hmm. ik één op één als waarheid... kan aannemen... Um, is eigenlijk voor mij... het inkleuren van, ma- van mandala ja, ja. of zo...
0: Ja, ik snap dit gevoel. Ik heb dit uh, ook bij soms... uh, Ik wissel heel vaak van stijlen of dan van materiaal. En dan komt er bijvoorbeeld... uh, Omdat er ook nog social media bij komt. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij daarover denkt. uh, Dan gaan mensen een bepaald iets van je verwachten. En op een gegeven moment merk je... Ik heb geen zin meer om dat te doen. Ik kan mezelf er niet toe zetten. En dan ga je iets anders doen. En dat voelt dan opeens weer als soort ja. van vrijheid. En datgene wat anders, wat mij heel veel lucht geeft... is dus inderdaad het natekenen. En dan het wat op de een of andere manier realistischer. Ik ben het op een gegeven moment vogeltjes gaan tekenen. Maar ik merk dat bij het deel wat het natekenen... het denken over oh, hoe zit zo'n vogel in elkaar... Dat, daar moet ik me dan even concentreren, daar moet ik me even overheen zetten. Als je dan gaan, kan gaan inkleuren... en ook al zijn het zoveel details, maakt niet uit... dan kan je helemaal daarin inzoomen mm-hmm. en dan kan je jezelf verliezen. En dat is echt... Nou, zet dan de klok maar stil. maakt helemaal niks uit wat er, wat er dan gebeurt. Dan is het echt ontspanning. Uh, waar dan weer bij mij dan weer de spanning komt, is dan als mensen er... Het is zijde, het is heel erg leuk als mensen er dan weer leuk op reageren online. Anderzijds heb je dan ook weer die verwachtingen. En kijk, wij hebben dat misschien online. Dat wij, niet iedereen heeft natuurlijk een online publiek. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat mensen, als ze dan iets hebben gemaakt... hebben ze namelijk die verwachting van zichzelf. Van, oh, ik moet weer zoiets moois maken. Of ik moet weer lukken. Of ik moet weer iets, dit of dat. Worstel jij met verwachtingen daarin?
1: Oh, um, nou ja, even te denken. Kijk, mijn werk is zo divers ook qua materialen. Dat ik denk dat ik daar, met die, met die stelconsequentheid... dat ik daar minder last van heb dan jij. Mm-hmm. Want jij houd, bent toch wel echt... 2D en ik zie het ook wel als kleurrijk... en inderdaad de materialen door elkaar en zo. Ik herken daar de verschillen wel in. Mm-hmm. Maar het is wel,
0: ik denk... voor mensen minder uh, rollercoaster. Ja, ja misschien het... is het als, het als het op een of andere manier... heb je eerst een, 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 een... hoe zeg je dat, een kostuum... wat uit een maandverband bestaat... Ja. en daarna heb je een heel klein schattig augurkje op de muur. Inderdaad, dat, ja. dat verschilt wat meer dan bij mij... of een vogeltje of een uh, Ja, dus uh, ik denk land. dat heel veel mensen bij mij geen idee
1: hebben... waar ze eigenlijk mee zitten te kijken... <laughs> Um... Maar ik heb wel heel veel last van mezelf.
0: Ja, zeker.
1: Nou, ik kan bijvoorbeeld iets wat ik heb gemaakt... Uh, dan vind ik het even prima. En dan ga ik mijn atelier uit. Dan kom ik de volgende dag uh, terug. Ja. En dan uh, wil ik mezelf echt slaan. Zo lelijk vind ik het. Oh, of echt, ik waar? voel echt misselijkheidsgevoelens. Dan, hm. dan kan ik echt hele nare dingen tegen mezelf zeggen. Van mm. ja, je kan niks. Mm, uh, Leerlijke ja, lelijk. Ja, ja. <laughs> en dan, uh, zeg, dan ga ik gewoon eventjes naar buiten. En dan kom ik terug en denk wat? ben ik toch geweldig. Wat is dit goed?
0: (laughs) Heerlijk. (laughs) En zie je dan ook je kunstwerk? Of is het toch gewoon ergens achterin? Wat wat ik heel vaak doe is...
1: Als ik bijvoorbeeld s'avonds naar mijn... uh... Uh, naar huis ga of zo. Na het werk in mijn atelier, ik maak altijd goede foto's ervan. Mm-hmm. En dan ga ik thuis, ga ik er nog vaak op inzoomen. Want ik kan het niet loslaten. Als ik ook vind dat ik het heel goed heb gedaan... of als ik het niet goed heb gedaan, ik wil er toch naar kijken. Mm-hmm. Dus dan ga ik naar die foto's kijken, ga ik inzoomen, inzoomen. Uh, en dan maak ik een lijst van, oh, dit ga ik nog aanpassen, dit ga ik nog aanpassen. En dan kijk ik de volgende ochtend of die, of dat zelf, of die kritiek, zelfkritiek was... of dat het gegronde uh, techniek kritiek is. En wanneer vind je het dan gegrond? Ja, dan heb ik gewoon een gesprek met mezelf. Ja, ik weet niet of iedereen dit kan. Maar <laughs> d- ik, ik weet soms wanneer ik dingen uit emotie uh, niet of wel mooi vind. En dan pas ik ze ook eigenlijk niet snel aan. Omdat mm-hmm. ik mezelf gewoon niet kan vertrouwen dan. Dus dan neem ik even een nacht afstand. En dan kijk ik aan dat lijstje. Maar dit gaat echt als het om een wat grote schilderij gaat ja. bijvoorbeeld. Kijk ik of dat lijstje ook klopt. En of ik het wel of niet wil aanpassen. En soms is het als je één dingetje aanpast... hoef je de rest niet meer aan te passen. Dus ja... Uh, je bent zelf niet echt betrouwbaar nee. in je mening over oh, jezelf. We kunnen
0: zo kritisch naar onszelf zijn. hè? Ja, maar zelfkritiek is
1: ook maar een mening. Ja. Je neemt gewoon niet ja. iedereen serieus die iets over jou zegt.
0: Ben je heel groot gelijk. <laughs> nou, weet ik niet. Heb je niet juist dat soms dan mensen, juist de slechte dingen, die nemen ze wel serieus. En de goede dingen nemen ze dan niet serieus. Daar heb ik soms wel eens last van. Dat je dan de complimenten niet serieus neemt. Ja, 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 je zegt maar wat. En de slechte dingen, of is, dat een, uh, is dit een therapiemoment voor mij? <laughs> um, kijk, ik heb echt geleerd. 100% lof
1: en alleen maar complimenten... dat is niet de waarheid. Mm-hmm. 100% negatieve dingen mm-hmm. is ook niet de waarheid. Maar je zit ook niet te wachten op de meest genuanceerde uh, klant... of deelnemer of volger... die heel, elke keer heel genuanceerd gaat uitleggen... als een soort kunstcriticus... waarom het een soort van 85% Ik vind 85 dat je deze had
0: moeten werken. Ja. Precies. Mm-hmm.
1: Dus vaak wat je krijgt is gewoon niet de waarheid. Mm-hmm. En wat ik ook wel gemerkt heb um, is dat mensen bijvoorbeeld heel enthousiast worden van herkenbaarheid, dus bijvoorbeeld die kleine fijne dingen die ik nu teken om mm-hmm. eigenlijk een beetje uit mijn eigen somberheid te komen die vinden mensen heel leuk, omdat het dingen zijn die zij ook heel leuk vinden, zij ja. houden ook van magie, zij ja. houden ook van uh, ja inderdaad of ofzo, of uh, wat dan ook dus vinden ze dat mooi werk en zijn dat heel snel bereid om te kopen. Terwijl ik werk nu ook aan een soort van um, ja, sculptuurtjes van kweekvlees... die in ratten... Uh, hoe heet dat? In muizenvalletjes zitten. Oh, en dit klinkt
0: heel, heel Het ziet ook heel goor uit ja.
1: en er zit heel veel vocht overheen. Het is met heel verschillende materialen mm, en moeilijke yummy. droogtijden en zo. En eigenlijk vind ik dat... Um, mm-hmm. zowel autonoom als technisch gezien... veel beter werk. Mm-hmm. Maar dat vinden mensen dan toch een beetje te afstotelijk. Of ze, het brengt ze niet het plezier... wat een, bijvoorbeeld een tekening van een um, lolly ja, wel precies, doet. Ja. Ja. En ja. dan denk ik, ja... Dit is ook weer een mening. Terwijl ja. eigenlijk vind ik dus dit beter. Maar ja, dat is gewoon niet wat iedereen wil of zo. Dus ik zie de soep aan meningen eigenlijk als zo'n onbetrouwbare soep. Mm-hmm. Het is niet dat ik denk, oh, daar, ga, daar neem ik een flinke teug van, want ik vertrouw het. Mm-hmm.
0: Ja, maar misschien jij krijgt het best wel, omdat je zo heftig, uh, heftige onderwerpen bespreekt en ook best wel soms controversieel voor dingen staat. Denk je best wel die soep flink je overheen gegooid krijgt soms?
1: Ja, maar er zitten ook lekkere verse stukken groente in die soep en zo, en dat ja. het, als die over me heen gegooid wordt, dan zie ik die ook zeker wel zitten. Ja. Maar ja, ik zie, ja, het is. Het is wel een hele grote groep met meningen. En uiteindelijk... Tuurlijk zijn er meningen die belangrijk zijn. Of die echt verstand hebben. Tuurlijk zijn er ook critici die echt verstand hebben. Maar het blijft allemaal maar een mening. En kijk, als je tekent... Of als je kunst maakt... Of in welke vorm je dan ook werk maakt. Laten we dat zeggen. Als je werk maakt... Het is geen wiskunde. -hmm. Je kan zeggen... 1 plus 1 is 2, dat is zo. Daar kunnen we heel lang over discussiëren, maar dat is gewoon zo. Of iets mooi is, of iets goed is... zeker als je kijkt naar het hele spectrum van van de tekenkunst... van naïef tot... uh, er zijn echt mensen die tekenen zoals kinderen. -hmm. Je kunt niet zeggen, tuurlijk is er zoiets als techniek...
0: maar zelfs dat begrip
1: wordt opgerekt.
0: Dus je kan niet zeggen of iets klopt... -hmm. Dus al die critici hebben gewoon eigenlijk... überhaupt nooit een gegronde mening. Zowel inderdaad de beide kanten van het spectrum. De positieve hebben niet per se een pot om op te staan. En de negatieve ook niet. Eigenlijk niemand. Dus je kan maar beter alles lekker langs je heen laten gaan. En het geweldigste is dat als iets
1: wat jij gemaakt hebt... een emotie bij iemand oproept... en als iemand ontzettend kwaad wordt van jouw tekening... -hmm. ja, diegene is niet onberoerd gelaten. Ja, geniet jij daarvan? Nou, ik, hou, ik geniet niet van kritiek. Maar ik denk wel, kijk, mijn werk, mijn, mijn, werk, mijn autonome werk gaat over sentiment. Als jullie mm. allemaal kwaad worden omdat ik één bepaalde snackbar niet heb geschilderd, <laughs> dan geeft dat precies het sentiment ja, gingen aan. Ja, ik er echt voor staan. Ja, 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 ja. snackbar hoekje. Oh. Je hebt mijn lievelings snackbar niet geschilderd. Want ik echt? ging dus alle snackbars uit Dordrecht schilderen. Ja. Nou, ik was blijkbaar twee vergeten. Nou, ik heb het geweten oh. ook.
0: Oeh, heel ja. Dordrecht,
1: dacht hij aan. Nee. Ja, de de mensen die naar die snackbar gingen... wist ik veel dat die bestond. En dat dat waren er blijkbaar
0: veel dus. Ja, maar dat is wel
1: grappig. Want dat geeft dus precies aan hoe mensen zich identificeren... met de plek waar ze patat kopen, nota bene. Ja. Ja. Dus ook maar weer een mening. Ja. Dat is waar. Ja. Het is een patatzaak die... Gete- of je nou wel of geen patatzaak tekent. Ik ben geen hersenschirurg die, men- die doden laat vallen. Dat even normaal. Maar, dat,
0: hè. Maar, maar soms spreken mensen zich... om dan weer even de andere kant van, het, uh, van dit gesprek... Uh, dan te doen. Niet de kritici van buiten, maar de critici van binnen. Soms spreken mensen zichzelf wel zo aan... alsof het om een kwestie van leven of dood ja, gaat. Nee. Om een streep op papier. En misschien is dat ook wel hetgene... als ik zeg van je kunt oefenen... of iedereen kan leren tekenen. Het is meer het stukje mindset... wat je traint om lief voor jezelf te zijn... dat je mag tekenen. Dat je mag creëren... Of mag schilderen of dat, Want heel veel mensen zijn zo streng daarvoor. En dan ga je niet oefenen. En dan word je ook nooit beter. Ongeacht of je talent hebt of niet. Ja. Dus dat is misschien een beetje het criticus weglaat van jezelf. En dat ook leren van de buitenwereld. En dat is wel een mindset die ze van jou heel goed kunnen leren.
1: Ja, en ik denk dat je moet stoppen ook met het bekritiseren van het werk van anderen. En ja. dat je moet nadenken. Nou, als je ergens wat van wil vinden. Want als je naar een museum gaat en je mag niks vinden. Dan heb je ja. ook een heel saai bezoek. Wat doet dit met mij in plaats van wat vind ik ervan? Hm? En op, hoe, hoe uh, kan je een voorbeeld geven van? Ja, ik haat Karel Appel. Dat mogen jullie best weten. Ja. Dat is een cobra schilder. Ik haat heel cobra, want het is allemaal heel dik pasteus. Ik, ik vind dat er vies uitzien. Mm-hmm. Ik heb zin om daar een doekje overheen te halen. Ja. Maar het is heel belangrijk geweest voor de kunstgeschiedenis. Dus ja. het mag voor mij staan. Maar ik haat Karel Appel.
0: Mm-hmm, dat het maar uh, duidelijk moet zijn.
1: <laughs> Karel Appel ligt daar geen nachtwakker van.
0: Nou ja, um, misschien draait hij zich er ergens om. Je weet ja. het niet.
1: Nee, maar, de, 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 kijk, maar ik vind dat gewoon echt niet mooi. Dus, maar het doet heel veel met mij. En het mm-hmm. allerlekkerst is natuurlijk dat ik zo onnoemelijk kwaad kan worden van Cobra. Want waarom is dat? En dat is omdat het onrustig is. Omdat het dik en pasteus is. Zoveel olieverf kost klauwen met geld. En dan maak je dit. En dat doet dus allemaal dingen met mij. En dat maakt het voor mij wel kunst. Dus ook iets niet mooi vinden is een kostelijk heerlijk gevoel waar je heel dankbaar voor moet je zijn. Je voelt tenminste iets. Ik voel iets. We zijn mens. Ik Kijk, een cobra schilderij ophangen in mijn huis ga ik niet doen. Maar ik ga er altijd naartoe en de wc. niet elke dag lekker
0: dat heerlijke gevoel als je naar de wc gaat. <lacht> dat je daar lekker van pasteu schilderij op de muur. <lacht> nee, ja, daar heb je gelijk in. Je voelt. Je mag ja. voelen. En dan hetgene wat je moet vermijden te voelen. Misschien is dan uh, die beoordeling. Die ja. van, Och, kijk er nou, oh, dit kan ze niet. Of uh, zoiets. Dat is misschien een beetje de, het gevoel wat je zo meer, zo meer mag bevragen. Waar komt dat vandaan? Ja. En je moet het niet gewoon dingen meteen verscheuren. Je moet gewoon iets in een la leggen. Ja, en er dus later nog laten. eens naar kijken. Ja. Dit is net als foto's van jezelf van vroeger terugkijken, toch? Dat je soms denkt, oh, waar was ik toch ja. zo onzeker over of dat soort dingen. Ja, ja zo gaat het ook met kunst. Misschien is dat ook wel een mooie om dit gesprek af te ronden. We zijn alweer een half uur aan het kletsen. Het gaat zo hard. <laughs> ik denk dat wij hier nog heel lang... heel veel filosofische discussies zouden kunnen doen. Ik wil en... nog één ding zeggen. Ja. Ja, natuurlijk. Jij zegt met oefenen, oefenen, oefenen word je beter. Dat is ook zo, tuurlijk. Mm-hmm. Maar um, ik heb ook
1: een soort van quarter life crisis gehad. En ik denk dat ik uh, drie jaar geen potlood heb aangeraakt. Mm-hmm. Maar ik ben wel uh, naar heel veel musea geweest. Ja. En kijken maakt je het allerbeste. Ja. Kijken, kijken, kijken. Hoe doet die dat? Waar komt het licht vandaan? Hoe, hoe werkt dit? Echt, niet alleen maar online op plaatjes. Ga met je neus.
0: Ga zo dicht op een schilderij staan dat je bijna weggestuurd wordt uit het museum. Helemaal mee eens. Maar ik heb wel dat doordat ik ging tekenen, kon ik beter kijken. Ja, ook dat. Dus, het is echt, ik kon, dus ik ben het 100% met je eens. En misschien dat het allemaal ook wel om die mindset heen hangt. Maar ik weet dat zodra ik begon te tekenen, wat een jaar of vijf, zes geleden was of zo... Opeens ging ik naar, naar een museum en dacht ik... holy macaroni, het lijkt wel of ik een andere bril op heb gekregen. Mm-hmm. Of of ik meer dimensies, of een nieuwe dimensie. Want ik zie opeens, ik zie opeens uh, kwaststrepen, ik zie uh, streken. Ik zie, oh, daar is de, 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 de kwast een beetje uit elkaar gegaan. Oh, grappig, die kan ook niet helemaal rechte mm-hmm. lijn of dit of dat. Nou, het was echt alsof er een soort oogkleppen af waren gegaan. Ja. En dat komt dus ook doordat je soms dan zelf die kwast op papier zet... of potlood op papier en dat je denkt, oh, daar, zo geeft hij een beetje een korselig rijntje af en ja. zo. Dit. Dus oh, ja, het is echt ervaren. Dat is misschien het allerbelangrijkste. Dus ook al maak je vijf jaar lang lelijke tekeningen... vind je zelf. Je leert alsnog als je blijft kijken. En dat vind ik een heel <lacht> mooi motto om mee te geven. Ja. Zijn er nog dingen waarvoor we jou uh, in de gaten moeten houden... de komende tijd? Oh, alles, jee. natuurlijk. Om je hele persoonlijkheid. Oh, uit. Die vraag je van tevoren even <lacht> moeten e-mailen, denk ik. Ehm... Um... Ik kan niks verzinnen. Nee, gewoon om, om de heerlijke persoonlijkheid... en alle controversie en, en fijne dingen die jij normaal al brengt. Ik denk dat dat dan heel goed uh, ding is om, in, om jou in de gaten te houden. Mocht je nou dus uh, weten waar je dat allemaal kunt zien... Uh, dat vind je allemaal in de show notes. Um, wij gaan verder nog eventjes een stukje kletsen en tekenen. Wat heel spannend is, hè? ja. Yeah. <laughs> Maar dat, uh, om te zien hoe, de, hoe dat gaat, uh, kun je de video bekijken in mijn community. Dat is de Gouden Lijntjes Community. Vind je ook allemaal in de show notes. Verder heb ik gehoord dat het erg helpt als je deze uh, podcast 5 sterren geeft. Of een review geeft of abonneert. Verschilt volgens mij ook per, per app. Maar thanks alvast daarvoor. Uh, en de allerbelangrijkste is jou bedanken.
1: Dankjewel jij dat je er was.
0: Ik vond het een <lacht> erg interessant gesprek. Uh, en ik uh, kijk uit, ik er naar uit om lekker straks weer verder gaan tekenen. Thanks.